0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣吧历史，增长见识；密室趣谈，在下大汉。拥有什么样的人生啊，才算人生大赢家呢？范蠡一定是很有发言权的啊！他辅助越王勾践灭掉吴国，功成名就，全身而退之后呢，与美人西施在西湖留下泛舟倩影。更牛气的是，他三次创业，富甲一方，却又三次散尽钱财，扶危济困，嗯、啊，神一样的存在啊！所以啊，后人也把他啊当做文财神进行供奉。这么看啊。范蠡的确属于标准的人生大赢家，可是啊，人生大赢家也有烦心事范蠡呢有三个儿子，虽然呢都是一个父亲，但三个儿子的秉性啊却完全不同。老大跟着范蠡经历过创业的艰辛，那是从小卖蒸，啥事都经过，啊，直到每一分钱啊都是辛辛苦苦的血汗钱。老二则不同啊，此时范蠡已经是大 boss 了啊，出生就含着金钥匙，要什么有什么，完全的富家子弟、浪荡公子哥。老三跟老二差不多啊，钱在他们眼里啊，只是一个数字而已。那么根据《史记》记载啊，当时范蠡夫妇和老大、老三定居在陶城，只有二儿子是在楚国做生意。有一天啊，一个坏消息。从楚国传到了陶城，老二呢犯了事情杀了人，被逮捕入狱，按律啊当斩。这下范蠡和全家人都不淡定了。虽然说恨铁不成钢，但毕竟啊是亲骨肉，生死攸关，所以啊范蠡就决定出手相救。一方面啊他放出话来影响舆论，杀人偿命，罪有应得。但是听说啊富家子弟的孩子不用。当街示众砍头，那这就给背后操作啊留有余地和空间。另一个方面啊，他积极联系各方资源进行公关，最后确定啊，安排小儿子去楚国请托自己的好友营救自己的二儿子，同时啊，准备了千两黄金以及贵重的财物啊，拉了整整一牛车是作为酬劳的。可是啊，老大知道了这件事之后就很苦恼。父亲为什么不派自己去呢？自己可是长子啊！于是就主动请缨啊，要前往楚国。但是范蠡死活不同意呀、啊，说他不合适。老大就很委屈啊。他的逻辑是什么？父亲啊不让自己去，是自己不够孝顺，所以啊就要死要活的闹自杀。这个时候啊，范蠡的媳妇儿也痛哭流涕的央求范蠡说。安排老三去救老二，老二能不能回来还未可知。如今老大要是死了，咱这日子日后可咋过呢？范蠡一听，心软了，就答应啊，让老大去了。他写了一封书信，让老大带到楚国去找他的故友庄生，并且啊，千叮咛万嘱咐，说到了庄生家啊，把信和财物交给他之后，庄生呢。让他怎么做，他就怎么做，千万不要违背他的意愿。老大听完连连点头，还害怕父亲准备的钱财不够，自己啊又多带了一些以备不时之需。啊，终于老大是赶到了楚国，来到了庄生家。可眼前的一幕啊，令他惊呆了。原本想着啊，父亲的朋友肯定非贵即富，哎，这个。庄生家贫破落，衣衫褴褛。他有能力完成父亲的重托吗？哎，但即便如此啊，他还是按照父亲的交代转交了信件和财物。庄生啊，点点头，告诉老大：“速速回去，不要再次停留。很快你就能见到你弟弟了。”啊，老大辞别之后啊，心里啊却一直嘀咕，他很怀疑庄生的办事能力。所以啊，他并没有听从庄生的意见回家，而是用自己多带的钱财去找啊楚国的其他权贵，自己去疏通关系，希望啊可以救回弟弟的性命。这里啊，咱说说庄生，庄生是很贫穷，但是人家道德特别的高尚，以廉洁著称。史书上记载说啊，自楚王以下皆师尊之，那是楚王的客上宾。他收下范蠡的钱财之后，曾经对自己的媳妇儿说：“这些钱财啊，不能动，等事成之后，找机会啊，把这些钱再送回去。”庄生接到范蠡的请托之后啊，利用楚王征召他入宫的机会啊，就对楚王汇报了他最新的星象学研究成果进行游说。他对楚王说：“啊，微臣夜观天象，发现某星宿对楚国不利。”啊，楚王是很信任庄生的，就连忙问啊：“这怎么破呢？”庄生就说：“啊，独以德为，可以除之。”楚王想了想，觉得唯有大赦天下这种大德可以破灾。啊，很快，楚王要大赦天下的消息就在王公贵族中传开了。老大当初自己疏通关系找的贵人，就把楚王的决定啊，偷偷的告诉给了他。哎，老大这边很高兴啊，终于可以救弟弟了。可是转念一想啊，遇见楚王大赦天下，父亲给庄生的一千多两黄金不就打水漂了吗？他庄生啊，啥也没有干呀，这个、怎么能行？于是他就故意去辞别庄生。当庄生再一次看到老大的时候啊，很惊讶，就连忙问：“哎，你没有离开楚国吗？”老大就说啊，呃，没有离开。我弟弟很幸运，遇见了楚王大赦，所以啊，特意给您汇报汇报，并向您正式告辞。庄生是多聪明的啊，知道嘿，这是要收回当初送的礼呢，就对老大说：“钱财都在屋内，自己去拿吧。”啊，老大当然也不客气，很欢喜的就拿回了钱财，就等着大赦之后与弟弟团聚呢。可是庄生啊，越想就越不对劲儿了，感觉很羞辱，这玩我呢！气呼呼的就入朝面见楚王，对楚王说：“大王大赦天下，以德灭灾，但……”城外老百姓都传言，范蠡的儿子杀了人，被关在楚国大牢。范蠡用很多的钱财贿赂大王的左右，所以呀、啊，大王这次大赦，并非真正的体恤楚国的民众，只是为了释放范蠡的儿子。楚王听后大怒啊，于是当场拍板决定，先杀了范蠡的二儿子，第二天再大赦天下。结果这不就悲剧了吗？老大最终拖着老二的尸体回到了陶城的家里，悲痛的氛围笼罩着全家。可这个时候的范蠡却大笑地说：“这呀，早已料定的结局。”并不是老大不爱弟弟，而是老大跟我一起吃过苦，知道钱财来之不易，所以啊，看重身外之物。当初决定让老三去，就是因为老三对于钱财看得开。这个局面，我早有准备。各位，啊，这个结局确实有点意外啊。尤其是遭遇丧子之痛的范蠡，竟然能大笑。后世有分析啊，范蠡之所以大笑，其实就是借此给老大和老三上了生动一课，告诫老大钱财乃身外之物，告诫老三有钱也不能任性。不过，现在社会还有一种比较腹黑的声音啊。认为这其实是一场财产争夺案，怎么讲呢？因为范蠡钱财无数，但终究会老去，谁能继承这些财产呢？老大呢吃过苦，他知道钱意味着什么，所以内心是很贪婪的。当初为什么要死要活的去救弟弟呢？很简单，明着是救弟弟，暗着可就是如何让弟弟永远。都回不来。他出发前除了拿了父亲给的钱财之外，自己也拿了一些钱财，对外说怕不够用，实际目的用这些额外的钱财啊买通权贵，然后联合权贵之手取弟弟的性命。庄生此次反水，其实就是被利用了。这是权贵给老大出的计谋，故意激怒庄生，借用庄生为刀干掉弟弟。至于老三、啊，纨绔子弟一个，天然不带威胁。当然，聪明的、精明的、料事如神的范蠡，自然看得懂这一切。所以他大笑，啊，只是掩盖自己内心的苦涩。而这苦笑，对于一个父亲而言，又是多大的悲剧啊！各位，一件事两种解读，历史的奇妙，其实。就在于此，就看您怎么去看这件事儿了。去办历史，增长见识，这就是咱今天的《密室趣谈》。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能，为《密室趣谈》打打分，为大汉啊留留言，感谢大伙的支持。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。